0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Velkommen til dagens program. Du har sikkert også lagt mærke til, at under corona, i slutningen af marts og isærligt i april måned, der var der mere stille på gaderne, fordi der var færre, der skulle på arbejde, og fordi folk jo ikke skulle ud på café, de skulle ikke ud og shoppe. Så den der konstante summe af biler, der kører forbi, så op ved et ly- fordi man lige skal nå over for en gul. Den dytten, der også kan følge med bilerne, cyklerne, der lige kigger sig en ekstra gang over skulderen. Forældrene, der tager deres børn i hænderne, fordi der er mange biler. Jamen, den situation har i flere større byer i en periode været sat på pause. Og står det til overmesteren i København, Frank Jensen, så kunne det godt være New Normal. Han vil gerne allerede fra næste år i gang med at begrænse antallet af biler i hjertet af København, og det støtter et politisk flertal på Rådhuset, skriver Berlingske. Frank Jensen selv, han ønsker at skabe en bilfri zone i det område, som kaldes middelalderbyen. Det omfatter blandt andet Kongens Nytorv og Skade oversat midten af København. Frank Jensen siger sådan her til Berlingske. En bydel uden biler, hvor der er plads til mennesker, butikker og trygge grønne byrum, hvor luften er frisk og fri for bilos. Det er ikke bydende nødvendigt, at man skal køre i bil hele vejen ind i den indre del af København, hvis man er på besøg, eller skal gøre et indkøb, lyder det. En anden mulighed kunne også være kun at tillade el- og brændbiler. Regeringen har nu sagt med en ny aftale, som lige er indgået af transportministeren, at regeringen vil undersøge muligheden for, at Københavns Kommune kan indføre en emissionszone, hvor biler kun er tilladt, hvis de ikke har noget udslip. Det fortalte politikken i går eftermiddags. Københavns Kommune kan altså godt selv beslutte, om de vil lukke nogle gader for biltrafik, men hvis de skal lave en slags miljøring, så skal der indføres nogle særlige ting, som regeringen vil undersøge, om kan lade sig gøre. Det er ikke alle, der støtter ideen om bilfri zoner. Direktøren for Hotel St. Petri i Indreby i København, Jesper Stubgaard, siger til Berlingske, at det vil ramme hans hotel hårdt økonomisk, hvis man lukker helt eller delvis ned for biler og busser, som normalt fragter gæsterne rundt og til og fra ting inde i byen. Hos Bilejernes organisation FDM, der siger man, at øh, trafikken er der af en grund, for eksempel i forbindelse med, at folk skal på arbejde, og hvis man lukker ned for biltrafikken, så skal man i hvert fald sikre, at der er store parkeringsanlæg i randområderne så folk kan stille bilen, inden de skal ind mod byen med kollektivtransport. Biler og hvor de skal være og hvor de ikke skal være, det er et emne, som øh, ret tit kommer op til debat, og det er jo ikke kun en snak, som er relevant for København og københavnere. Jeg tænker på, hvad det for eksempel gør ved en by som Forborg, som jeg har besøgt for nyligt, øh, hvor der er et større område omkring midten af byen uden biler. Eller Esbjerg, hvor jeg er fra, hvor der er en lang, lang gågade uden biler, og på en lørdag eftermiddag betyder det, at det vremler med folk kun på gåben. Jeg vil gerne høre, hvad du mener om det her. Er det en god idé at indføre bilfri zoner eller bilfri dage, måske frem? Kunne du tænke dig det i din by eller der, hvor du bor? Eller ryster du lidt på hovedet af den idé, og hvorfor egentlig det? Du kan ringe til mig på 72 30 44 44, eller sende mig en sms på 1424, hvor du starter din besked med R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Altså, er det en god idé at indføre Indføre bilfri zoner eller bilfri dage, og kunne du se det for dig i din by, eller måske lige præcis i det område, hvor du bor, eller ryster du på hovedet den idé, så fortæl mig om det på sms'en 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og så din besked eller ring på 72 30 44 44. at allerede David der på sms'en skriver, heller held og lykke med at få en håndværker ud. Og det kunne jo godt være, at man kunne lave nogle forskellige løsninger på det. Altså at uh, varevogne, håndværkere osv. kun må komme i et uh, vist tidsrum. Men det er der noget af det, man skal tage i uh, betragtning, når man laver en uh, bilfri zone. Jeg har et uh, lytterpanel med i dag, som skal snakke med om det her hele timen. Det er Jakob Rubrik på 49 år. Du bor udenfor for Kolding med din kone. I har til sammen syv børn, og du er pensionist, tidligere taxavognmand, og har arbejdet med reklamer. Velkommen til programmet i dag. Tak skal du have. Tarik Sanane Mustakim, du er 33 år bor i Vejle, kendt som komikeren, skuespilleren og influenceren Mester T, som giver folk et smil på læben med sine videoer på de sociale medier. Også velkommen til dig.
1: Mange tak, mange tak.
0: Jakob, når du hører ordet bilfri zone, tænker du så sindssygt spændende, eller tænker du, det er lidt gag-lag?
2: Nej, det er sindssygt spændende med med lidt undertoner af gaggelak, fordi der er jo selvfølgelig nogle modsætningsforhold omkring nu, som man var inde på, det her med håndværker og levering af varer, og hvis man bestiller noget i en kæmpe riol i IKEA eller whatever, som man skal have fragtet ud til sin bolig, så kan det selvfølgelig give nogle nogle problemer rent transportmæssigt, så det er der selvfølgelig nogle problemer, man skal overveje.
0: Men alligevel, så er der noget spændende ved det, og hvad er det, det er?
2: Jamen det spændende, er jo, at det spændende er jo, at nu bor jeg selv i en lille landsby, lidt uden for Kolding, og jeg vågner op hver morgen til fuglefløjt og kan måske lige ane en bil i baggrunden en gang imellem. Og der er der ikke noget federe end specielt i de her dage, hvor det er så godt vejr og solen skinner og vågner op til fuglefløjt og frisk luft. Og det er jo virkelig et problem, specielt i København, som er vores største by, men nu er jeg kommet en hel del i Bangkok også for eksempel, fordi min kone er fra Thailand. Og det er helt vildt, som det larmer og sviner og alt muligt. Så jeg mener godt, at man som specielt politikerne bør begynde at tænke sig lidt om, specielt her i Lille Danmark, fordi vi som et lille land har mulighed for at gøre nogle ændringer ret hurtigt, sådan at man kan se nogle resultater. Og jeg vil gøre lige, lige en hurtig kommentar, før Nej, jeg, jeg kan... får lov til at afbryde mig. Nej, Jacob, jeg,
0: jeg tager nå, okay. lige ordet fra dig, fordi jeg okay, lige ja. skal nå at have Terik på banen også. Hvad siger ja, okay. du Hvad siger du til, til emnet i dag, Terik?
2: Ja, men som, det lyder da
1: også meget spændende, men så skal det også dele det op, sådan at hvis det er arbejdsrelateret eller noget, så skal man kunne komme på arbejde og frem og tilbage, men hvis det er, hvis det er en eller anden, ja, Brian eller Abdi, der lige har tanke på 50-60 kroner, og skal til at køre rundt og gas op, så er det jo... Det er jo spild. Det er jo ikke nødvendigt. Men, Så du siger, det der spilder, med at krydse
0: rundt, det er, det det er, er nok cool. Det er ikke noget, vi skal have ja, inde i byen. Det, men,
1: nej, men det er okay, nej, siger nej, du, nej. eller
0: hvad, hvis, hvis det handler om, at man skal ind på sin arbejdsplads?
1: Hvis det er arbejdsrelateret, eller hvis du fx på grund af sygdom eller noget sygt eller er forhindret i at gå, eller der er også en der er elløbhjul, der er cykel, der, der er nogle muligheder. Hvis det ikke er relevant og vigtigt, så kan du sagtens omvære transport eller bil, bil i hvert fald med din by.
0: Jeg derude kan høre jer, der lytter med til det her program, så er det to dejlige mennesker, jeg har i mit lytterpanel. Jeg vil også rigtig gerne have dig med derude. Du kan sende mig en sms på nummeret 1424 ved at starte din besked med R4, lave et mellemrum, og så fortæl mig i dag, er det en god idé at indføre bilfri zoner, måske endda en bilfri dag. Det kunne være søndag, det kunne være mandag, det vælger du. Hvad siger du til det? Kunne du se det for dig i din by eller i det område, hvor du bor, eller ryster du på hovedet af den idé, fordi hvordan skal det overhovedet fungere i, uh, i praksis? Fortæl mig det på sms'en 1424, eller uh, vær den første til at ringe ind i dag på 72 30 44 44. Jeg vil gerne have jer derude med i snakken, fordi det her det er Ring til du, som er Radio samtale- og lytterprogram. Tarik uh, i mit lytterpanel, jeg synes jo, det er lidt sjovt, at du siger, at man skal have lov til at køre ind på arbejde, fordi... For eksempel i København, så i det område, der lige nu bliver talt om, som man kan lukke af, der er seks ud af ti øh, biler. Det er personbiler. Det er folk, der skal ind enten og handle, eller de skal, mange af dem, på arbejde. Så det er jo ikke sikkert, det hjælper særlig meget at sige, at hvis folk kan køre ind på arbejde, jamen så er der stadig masser af biler, så er der stadig øh, køerne ved lyskrydsene, og man kan stort set ikke øh, gå inde i Indre København, uden at der er tre biler ved siden af en. Så det løser vel ikke særlig meget.
1: Nej, måske er der en mulighed for, at den arbejdsplads, hvor de arbejder, kan stille til rådighed en vogn eller en slags øh, transport for Altså, så bliver de alle sammen øh, i en lille minibus eller et eller andet lignende. Men altså, det, er jo, det er jo, de skal jo heller ikke fratage deres øh, arbejdsplads øh, på den måde, hvis de ikke kan komme frem på arbejde.
0: Men så kunne okay. man jo for eksempel køre øh, hen til en, øh, hvis det er København, så er det en S-togstation. Hvis det var måske Aarhus, så kunne det være Letbanen. Hvis det var nogle af de Jamen, øh, mindre byer, så, hjem, kan så, så kunne man ind. tage en bus ind.
1: For og der og frem og tilbage, så, så lige pludselig, det, den, den ser lidt kritisk ud.
3: Den du, ser kritisk ud.
0: Du er ikke glad for den, uh, Jakob i mit lytterpanel. Du kører en del. 30 til 40000 mm. km. Hvor kører du hen?
2: Jamen, jeg kører på familieudflugter med, med familien og kører rundt og, og, og ser noget og noget og arbejder en lille smule og, og, og sådan, hvad der nu forefalder. Jeg har altid kørt meget, og det har vi altid gjort i min familie. Og jeg er da, øh, har altid været træt af de her tankninger, som man skal ind og foretage, enten benzin eller diesel, mm-hmm. fordi jeg har altid haft det sådan, at for det første så koster det forholdsvis meget. For det andet så sviner det, for det andet så er det jo slet slet ikke den vej, vi skal gå rent rent økologisk eller bevaringsmæssigt for, for vores jord, at vi skal bruge fossile brændstoffer. Så det har altid irriteret mig, og jeg vil også gerne her hurtigst muligt skifte over til en elbil, fordi nu synes jeg, at teknologien er ved at være så veludviklet, at det fungerer godt. Men det løser jo stadigvæk ikke problemet med transporten i de her bilfri zoner, men det mener jeg, at det skal lægges over på magnetog og elbusser og andre ting, og så skal folk simpelthen være udelukket fra at køre i private biler, i, i nogle bestemte zoner, med mindre at man er håndværker eller øh, øh, har et, et stort transportbehov, hvor det er nødvendigt med en elektrisk glasbil eller sådan noget i den stil.
0: Lad mig lige tage Karina med fra en bil omkring Esbjerg. Velkommen til programmet. Jo, tak skal du have. Jeg
3: sidder lige i bilen, ja. Og jeg hørte lige det sidste, han sagde, der jeg er helt enig med ham, at håndværker og folk, der kommer med varen, skal selvfølgelig have mulighed for at komme ind og aflevere det, de skal aflevere eller ordne. Men, men jeg synes, vi trænger også til, at vi slukker bilen. Altså, der holder virkelig mange... Vi øh, tit afleverer nogle varer, øh, hvor bilen holder øh, boterne i gang. Altså, sluk den. Vi De er nogen, der kommer med små børn, cyklen eller indholder alle det her bilos. Øh, jeg ved ikke, hvorfor folk i hvert fald her i Esbjerg synes, jeg er rigtig dårlig til at slukke deres biler, Det holder stille. Hvorfor kører du egentlig i bil lige nu? Kunne du ikke cykle? Det kan, jo, det kunne jeg godt, men øh, jeg har en bil, jeg lige skulle aflevere i skole for øh, 6 år, og vi bor 5 km fra skolen af. Så, Så vi er det op på en elcykel. Elcykel. Ladvormscykel. Jamen ved du hvad, vi har desværre en nabo, der lige er død, og han var på en elcykel. Men den kan også køre for hurtigt. Oh, Så jeg er lidt for de her elcykler. Ja. Hvordan, øh, hvordan
0: oplever du egentlig øh, kulturen omkring det at køre i bilen? I Esbjerg, altså, fordi det er jo nemt nok at sidde i København og sige, at alle skal tage bussen. Og hvis man så bor i Esbjerg, så kan man se, at den går hver 20. minut. Det er ikke det samme som de busser, der kører hver andet minut. Hvordan hvordan oplever du bilen have betydning for folk, for dig og for dine naboer?
3: Altså, den har rigtig stor betydning. For eksempel så har min, min kæreste og jeg, vi har to biler, og det er sådan fordi han arbejder i Esbjerg, og jeg arbejder i Varde. Og jeg kører i, i nogle rigtig store geografiske områder, så jeg kan ikke tage bussen. Og desuden ud for os, der kommer bussen altså kun én gang i timen. Så man kan slet ikke få det til at passe med, hverken arbejde eller skole, man skal aflevere børn og hente dem igen. Det, det frustrerer mig, at vi ikke er bedre der. Men nu kan jeg så høre, at vi skal til at have elbusser. Eller det i hvert fald tale om, og det håber jeg da, at, at man også tænker på at jeg skal bedst på og
0: man kunne, jo, man kunne jo tage den dejlige bymiddel, der er i Esbjerg. Jeg er for Esbjerg, så lad os da snakke mere om det. Men altså, den kunne man jo tage og så sige, i en radius på, eller en omkreds på 5 på kilometer, der vil vi ikke have nogen biler, fordi vi vil have, når folk kommer ind. Så er det op med børnene i en klapvogn, så er det soft dig det er hygge, og det er gå rundt stille og roligt. Ikke være bange for noget som helst. Kun du se det i Esbjerg
3: Midtby? Ja, ja, det kunne jeg. Der er rigtig mange skolegader, altså der er virkelig mange gader, man godt kunne lukke ned, fordi lige så kommer en bil, hvor man, der kommer ud fra en butik af, og så er der nogen, der parkerer lige foran en. Det er, det er lidt fristende, så jeg synes helt klart, der var meget mere i Midtbyen i Esbjerg, at man også kunne lukke ned. Også lige der er brusten, og det er hyggeligt ved dronning Louise på torvet, og ja, luk det ned, altså, øh, og jeg har også sådan lidt, de mennesker har godt emotion, altså. Vi har, der er en del, der også har inklusivt mig selv, der på under Corona, så vi skal bevæge os. Vi har godt af lige at gå øh, fra bilen, parkeringspladsen og hen til mit Det tager ingen skade.
0: Og så er der nogen, der vil sige, hvad så med de folk, der bor inde i byen? De skal vel jo også kunne aflevere deres børn i bil, ligesom du gør.
3: Ja, og der tænker jeg også, der skal man jo tænke på i forhold til arkitekter og ingeniører og alle dem, der bygger huse. Hvordan indretter man, så der kan være en parkeringsmulighed for dem, øh, enten ved byggeriet, så de har lov til at køre ind? og ned i en kælder, parkeringskælder, eller hvad ved jeg. Øhm, selvfølgelig skal det være muligt for dem, der bor inde i byen. Men, men ja, det er et kæmpe interessant spørgsmål, og jeg synes måske bare, at vi skal og tænke på at købe elbiler, bruge cyklen. Og jeg vil ønske, at jeg ikke har ikke boet så langt nu på landet, at jeg var afhængig af det. Og jeg vil også ønske, at bussen den kørte flere gange end en, time i, en gang i timen, da jeg kunne tage bussen.
0: Ser du en fremtid for dig, hvor, øh, hvor politikerne kan lade være med at lave bilfri zoner? Altså, øh, fordi man kan sige, at det fungerer jo meget fint. Altså, øh, der er stadig folk, der tager og shopper i, i Esbjerg. Der er stadig folk, der sidder på café osv. Det ødelægger jo ikke byen, at der er biler. Så hvorfor skulle politikerne egentlig gå ind og gøre en hel masse ved det, og gøre en masse folk sure osv.?
3: Ja, men måske man skulle kigge på, hvor sundhedsskadeligt det faktisk er, at sidde og en bilos en varm sommerdag. Øh, og man skulle for børnenes skyld. Altså, der dør jo folk af kol og lungekræft og sådan nogle ting. Og man ved jo, at folk i byer, især i København, har, altså, dør jo af, af dårlige lunger, fordi de indeholder det her bilos. Jeg har selv boet fem år i København, og jeg synes, det var rigtig hårdt om morgenen og ligge og køre bag ved busser og biler. Hold nu op, hvor havde jeg det dårligt, når jeg kom på arbejde.
0: Der får øh, betydning frisk luft noget helt andet, for det er ikke bare nok at rulle vinduet ned, fordi så får man bare bilus øh, lige ind i smasken. Øh, tak fordi du ringede ind, Karina. Ja, det var så lidt. Tak fordi jeg var med. En det må du i hvert fald i lige måde. Og nummeret er 72 30 44 44. Og ja, i København hvert år, så dør der altså 550 københavnere for tidligt på grund af luftforurening. Det kunne være dig, Markus, det gik ud over. Velkommen til. Jo, tak. Det er da ikke særlig fedt at vide, eller hvad, at, øh, at man bor i en by, hvor luftforureningen er så voldsom, at det faktisk kan koste en, ens liv.
4: Nej, det er det bestemt ikke. Og det er også derfor, vi skal gøre noget ved det.
0: Aha. Lad mig, lad mig lige præsentere dig ordentligt, fordi at, du hedder Markus. Vester er du medlem af Københavns borgerrepræsentation for Socialdemokratiet, hvor du også er teknik- og miljøordfører. Og du er en af de politikere, der er med på at skulle lave en bilfri zone. Øhm, nu nævnte jeg lige det her med, jamen der var altså også folk, der bor inde i byen, og det er der især også i København. Hvorfor vi gør det så bøvlød som muligt for dem overhovedet at få en almindelig hverdag til at fungere?
4: Altså jeg vil sige, at sige, vinkler, når man skal gøre det så bøvlid, det, det er måske ikke den, vis anlægger os. Det ikke den, øh, jeg ja, har selvfølgelig anlægger. Vi vil jo sådan set prøve at finde nogle alternativer, der gør, at man lægger bilen fra, fordi man kan gøre det på en anden måde. Men ja, nu bor jeg jo så netop selv i København, og her hvor jeg bruger på Nørrebro. Der kan jeg sagtens bruge stykselen øh, til at komme frem og tilbage. Nu har jeg også fået en metro, der, der kan gøre det endnu nemmere. Så det er ikke at få, øh, prøve at finde alternativerne, men samtidig selvfølgelig også er vores ønske, og det er der en bred opbakning til i vormtunen at vi skal have færre biler i København på grund af, det netop støjer og det larmer. Og hvis vi får færre biler, så får vi også meget mere plads til det, vi vil have mere af. Vi vil gerne have mere bynatur, vi vil gerne have flere år på cyklen, vi vil også gerne have flere gående. Vi vil gerne have meget mere plads til Københavnerne, og bilerne tager rigtig meget af den plads nu.
0: Men de folk, der kommer i biler, de kører jo ikke bare rundt for at hygge sig, de kører vel ind på arbejde for eksempel?
4: Det, det er der bestemt også nogen, der gør, men der ser vi så også gerne, især hvis man kommer langvejs fra, at man jo bruger den kollektive trafik til at komme ind til København. Det er jo noget, af det, vi skal, vi skal samarbejde om at få ordnet, men når vi kigger på København og hvordan vi kan forbedre sundheden i København, så er det nødvendigt, at vi ser på, hvor mange biler vi har. Og det er det, vi rigtig gerne vil i gang med nu, fordi jeg er allerede nået langt med den kolde omstilling i København, men det er med at tage fat i trafikken og den forurening, der kommer derfra, er det næste skridt, hvis vi virkelig skal nå det mål med at blive også en CO2-nutralt øh, i 2025.
0: Der er en, der skriver her, hvad med beboerne i de områder, der skal være bilfrie? Skal de kun køre på cykel, spørger Michael på sms'en.
4: Altså, der er jo nogle af stederne, hvor at vi også ønsker at se på, kan man ikke lave en delebilsordning? Altså, der er rigtig mange, der har en bil, måske fordi det er i gang imellem nødvendigt, men kan man ikke, hvis det nu, når det så bliver nødvendigt, øh, så kan man få en, en delbil. Ellers er tanken naturligvis, at ja, de, de fleste de skal tage den koldt, skal gå eller skal være på cyklen. Ønsket er, at så mange øh, som muligt fravælger bilen, fordi vi har nogle øh, realistiske og gode alternativer til den.
0: Ja, jeg synes, det er lidt som om, at I vil, I vil meget gerne fokusere øh, på, øh, på bymidten på den måde, at øh, den skal være rolig, den skal, øh, der skal være masser af plads osv. De mennesker, som har bosat sig fx i midten af København, har de ikke vidst, at det ligesom var et, øh, et vilkår, at der var larm, at der var støj, at øh, man får det centrale, men man får også en pulserende by, hvor folk kører på arbejde, og hvor folk simpelthen fragter sig rundt omkring. Altså, er det ikke bare et vilkår, man må leve med?
4: Øh, ja, så altså man kan sige, sige, det er jo det, er jo, det er svært en del af den moderne storby. Vi har mange biler, men så kan det jo altid være, og vores ønske er jo sådan set, at vi kommer tilbage til et sted, hvor at byen ikke fylder lige så meget, og fremtiden ser jo heldigvis lyser og grønner ud, så det kan man også have lov til at drømme om og gøre noget ved især. Øh, så jo, det er måske et vilkår lige nu, men det er jo egentlig betydet, at vi ikke skal gøre noget ved det, når vi ved, det er skadeligt, at vi har så mange biler øh, i byen.
0: Markus, hæng lige på. Jeg tager lige en lytter med ind i snakken. Det er Lars Jakob fra København. Du er ikke så glad for, uh, for bilfri zoner. Du kan i hvert fald se et problem med det, og hvad er det?
5: Ja, altså Ja Man skal jo starte i den rigtige rækkefølge. Ikke? Det er jo uh, 10-20 år siden, at der er en ingeniør, der sagde, at der skulle være nogle ordentlige parkeringspladser, så man kunne komme ind til København. Og Hvis der ikke er det, så dur det jo ikke, vel? Altså det andet, det er sådan et reklamestånds, fordi man må forstå, at Bredgade og de gader der går op til Kongens Nytorv, det er jo efterhånden den eneste puls over ind til, ind til øhm, Christiansborg, for eksempel. Ellers skal du via Stormgade eller over broen. Ikke? <løg> altså og der er, er det, ikke andre jeg, men, men kører
0: du derind? Altså skal du bruge de veje?
5: Ja, ja, ja jeg kender det. Ja, ja jeg kender det ude og ind. Og jeg vil så sige også, altså man har jo kørt det nogle andre steder. For eksempel er det jo ikke sådan, at du kan køre på tværs af byen til Frederiksberg mere nærmest. Hvad skal du køre under Brogade? Og presset bliver bare meget større på de andre færdselsår. Men jeg synes, det er vældig godt. Jeg synes bare, at man skal tage det i en rej- rigtig rækkefølge. For ellers, så bliver det, så bliver det populistisk. ikke? Øh, og så vil jeg så sige også i den forbindelse, at, at vi har haft øh, Frank Jensens byggefirmaer på Rådhuspladsen i 28 år. ikke? Der er fandme ikke en pølsevogn tilbage, vel?
0: Jeg skal lige... lars jeg, jeg drejer lige øh, øh, snakken ja? tilbage på, på bilerne. Jeg skal lige forstå, ja? altså... Øh, vil det sige, at du har oplevet som borger, at det er blevet sværere for dig at fragte dig rundt i din bil, og det bryder du dig ikke om?
5: Ja, men du skal ikke se så isoleret på det, fordi jeg godt køre gerne alle mulige andre veje. Jeg tager også gerne trafik, og jeg gør gerne de der, gerne dat. Jeg har bare set nogle steder, hvor man ikke rigtig har tænkt på konsekvenserne af det. Altså i den indre by, der vil der komme... Du kan jo ikke pludselig lave en, en tunnel op til Christiansborg, eller til de der beslutningstager, de store banker og Nationalbanken, alle de der vigtige ting, der ligger derinde. Og der skal altså folk og udenlandske folk, de skal kunne komme derind. Og nu er kongens Nytår blevet så stor, så at øh, der er masser af plads, altså man skulle regulere lidt bedre, det er svært, for der er mange forskellige trafikår ind, men det er jo ikke rigtigt, som du siger, at hele København, den er præget af en masse biler, der farer ude, af der er helt strøget, det er der lang gågade. Ja, altså, det kunne jeg.
0: det kunne jeg jo lige uh, tale videre med Markus om. Tak, fordi du ringede Nå. ind, uh, Lars. Ja, men jeg har
5: lige en anden... den når vi ikke, men jeg er Nej. rigtig glad for, at du Nej. var med. På... Jeg må ikke være kritisk for det, men altså, jeg synes det er... Jeg ryster på ude. jeg er socialdemokrat, fordi det... nu har vi haft den der rådsplads på den fjerne, så skal det derovre. Det dur ikke. Altså, det kan... I må lave noget andet.
0: Markus, øh, som også lytter med her, Markus Vestager, er medlem af Københavns borgerrepræsentation for Socialdemokratiet. Jamen, altså, har I tænkt det her godt nok igennem? Fordi når man begynder at sige de store banker, og man begynder måske at sige hotellerne og hele erhvervslivet, altså, de vil vel gerne have deres udenlandske kunder, at deres forretningsforbindelser kan komme ind til dem på deres arbejdsplads, hvor de skal levere det, de nu skal, og så får vi en dejlig aftale her i Danmark, og så masser af skattepenge til jer i Københavns Kommune osv. Altså, er der ikke nogen store konsekvenser ved de her tanker om en bilfri zone?
4: Det er der bestemt, og det er vi også helt bevidste om i, i forbindelse med at få implementeret en, en bilfri, kan vi kalde det bilfri zone, eller i hvert fald en zone, hvor der er langt færre biler inde i, i det indre København. Der er det jo også, hvor vi, vi siger, vi tager og prøver det af, som stille og roligt for at finde ud af, hvad er det også, der kommer til at fungere. Vi tager ikke bare og siger, vi har en løsning nu, og, og så implementerer den. Hvis vi gjorde det, så kunne vi risikere, at det ikke vil fungere på den optimale måde, og det ønsker vi jo bestemt ikke. Vi ønsker at, at ændre på, hvordan København og den indre København især, men vi kigger jo sådan set også på hele København, hvordan vi kan, kan minneske antallet af biler. Men indre København ser vi på, hvordan vi kan vi gøre det, og så undersøger vi det, prøver det af, og så finder vi ud af, hvad er det den gode løsning for, at det her det kan fungere. Øh, også netop med at sigte på, at erhvervslivet også øh, stadig skal have mulighed for at fungere, men også beboerne skal komme til og fra. Alle de her ting, som er mange vigtige parametre, når vi snakker om at føre byen tilbage til noget, den var før, før, at der, der var biler. Det kan jo tid og planlægning, for det er ikke noget, vi gør fra den ene dag til den anden. Vi bare har taget nogle store skridt nu.
0: Og det sagde Markus Vestergaard, som var med her, medlem af Københavns Borgerepresentation for Socialdemokratiet. Det her, det skal ikke kun være en uh, Københavnersnak. Jeg tænker også jer ud, hvad, hvad kan I få ud af, måske, at København bliver første byen til at prøve det her af? Kunne I se det i jeres by, en, uh, en afdeling af byen med, uh, med bilfri zone? Er det noget, du vil blive rigtig glad for? Og hvorfor? Det kan være, du bor inde i uh, midten af Aarhus. Det kan være, du bor i Aalborg. Det kan være, du bor i Holstebro. Og du har også kunne tænke dig et område uden biler. Lad mig lige give ordet til Tarik. Du har jo også sluttet med her. Hvad, øh, synes du, du får nok argumenter for, hvorfor at man skal lave en bilfri zone?
1: Nej, ikke endnu. Altså, jeg synes det er ikke rigtigt, fordi så hvis du så argumenterer for, det ene så hvad med det andet. Mm. Fordi at du kan jo se her, som han selv siger, okay, erhvervslivet, det skal jo også fungere videre. Hvis, øh, nu ved jeg ikke, nu gør det det er i Tyskland. Det er et efter... I store byer, der er det kun nye biler, der må køre ind. Det er et eller andet med, de har sådan nogle grønne øh, 1, 2, 3, 4 plaketter på, hvor et, øh, fra 2000 og et eller andet tal og op efter, er det kun nye biler, som må køre ind i store byer, så forurener det mindre. Det er måske også en mulighed her, men jeg synes, Even det er good. svært, fordi...
0: Man man kunne indføre måske nogle miljøzoner for eksempel. Vi vi tager snakken op igen lige om lidt, når vi har haft et nyhedsoverblik. Det kommer her de næste fire minutter.
6: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Danske pensionskasser har investeret i aktier hos kinesiske firmaer, som anklages for at bidrage til masseovervågning og forfølgelse af etniske minoriteter i Kina. Det viser en gennemgang af de 17 største pensionsbeholdninger i Danmark, som politikken har lavet. I alt er 125 millioner pensionskroner investeret i teknologifirmaerne iFlyTech, Dahua, SenseTime og Hikvision. De fire kinesiske selskaber, de afviser. Anklagerne. Men de er dog hver især specialister i teknologi, som ifølge NGO'er og internationale medier benyttes til overvågning og undertrykkelse i Xinjiang-provincen, hvor Kina har etableret verdens mest avancerede overvågningssamfund. I Danmark har pensionsselskaberne Danica PFA Lægernes Pension, Velliv, PKA og P+. I alt investeret 119 millioner kroner i Hikvision. Den største investor, det er Danica Pension, som ifølge sin seneste offentlige aktieliste har placeret 59 millioner kroner i Hikvision. Danica skriver i en mail til politikken, at de er i dialog med selskabet om, hvordan de arbejder med at leve til menneskerettighederne. PKA Pension har siden politikens henvendelse besluttet at skaffe sig af med den ene million kroner, som pensionskassen havde investeret i Hikvision-aktier. Her til morgen melder DSB udsolgt af 50.000 rejsepla- rejsepas, der blev sat til salg i tirsdags, og interessen den glæder transportminister Benny Engelbrecht.
4: Jeg synes, det er utroligt positivt, at danskerne har taget sig godt imod muligheden for at holde ferie i Danmark øh, og gøre brug af den praktiske fabrik. Øh, de er simpelthen gået som, øh, som varmt brød,
6: Salget de gik i gang tirsdag morgen kl. 06, og på den første dag blev over halvdelen af de udbudte rejsepas solgt. Rejsepassene er en del af en sommerpakke, hvor der blev afsat 700 millioner kroner til at styrke turisme og aktivitet i Danmark over sommeren. Bernie Engelbrecht anerkender, at efterspørgselen efter rejsepas tilsiger, at man godt kunne have sat flere end 50.000 stykker til salg. Og det var også regeringens ambition, fortæller han. Man gik ind til forhandlingerne med en ambition om at sætte 100.000 rejsepas Salg, men indgik altså et kompromis SAS siger farvel til 560 piloter i Danmark, Sverige og Norge, skriver SVT. Afskedelserne er en del af den spareplan, der blev annonceret i april som en konsekvens af coronakrisen. Her fortalte SAS, at der skulle afskediges 5.000 personer heraf de 1.700 i Danmark. Det er knap halvdelen af de fuldtidsansatte. Da krisen den brød ud, der var der 11.000 fuldtidsansatte i SAS. Nysat lidt billeder fra Himalaya-bjergene antyder, at Kina har bygget nye baser i forbindelse med grænsekonflikten, der har kostet 20 indiske soldater livet den her måned. Det skriver BBC på baggrund af nye billeder, dateret den 22. juni fra rumteknologiselskabet Maxar. Bunkere, telte og opbevaringsenheder til militærudstyr er synlige i et område ved Galvandalen, som i sidste måned stod uberørt hen. Kampe mellem de to atomvåbenmagter har den seneste tid taget til over den omstridte grænse. Kina menes også at have tabt soldater i konflikten, men de er endnu ikke bekræftet. Ifølge det indiske nyhedsbureau ANI er 41 kinesiske soldater døde. Striden ved de to landes grænse i Himalaya er blevet udløst ved, at Indien bygger vejer landingsbaner til fly i området. Det sker i intens konkurrence med Kinas omfattende Belt and Road Initiative, den nye silkevej, som skal genoprette handelsvejen mellem Kina og Europa. Dagen starter tørt og solrigt, men i dagens løb kommer der perioder med mere skydevær, lokale regn- og temperaturer mellem 23 og 28 graders varme. Du lytter til
0: Ring til Due med mig, Camilla Due. Det her det er lyden af en øh, hvilken som helst trafikeret gade i Danmark som øh, gør, at der er støj, at der er partikelforurening, at der er larm, og at der er mange biler, der kører på det samme stræk, fordi folk måske skal på arbejde. Det er måske ikke særlig fedt at bo i et særligt trafikeret område. Mest udtalt i øh, København, hvor øh, borgerrepræsentationen lige nu kigger på, hvordan de kan lave en bilfri zone i øh, midten af København. Regeringen har nu sagt, at øh, med en ny... Aftale indgået af transportministeren, så vil den undersøge, om Københavns Kommune kan indføre en nul-emissionszone, hvor biler kun er tilladt, hvis de ikke har noget udslip af dårlige ting. Det fortalte politikken i går eftermiddags, og derfor så spørger jeg jer derude, hvad I mener om bilfri zoner. Ser du en fremtid for dig, hvor der er færre biler på de danske veje, for eksempel på grund af bilfri zoner, højere afgifter osv.? Eller tror du, at vi danskere, vi er så vant til at køre i vores bil, vi er så glade for den, at fremover så vil det være lige så mange biler på vejene, hvis ikke øh, flere? Ring til mig på 72 30 44, 44 eller send mig en sms på 1424 24, skriv RF Lav et mellemrum og skriv så din besked. Der er Lars massen der skriver her, hold nu kæft, biler er kommet for at blive. Og så påpeger han, at det kan altså betyde butikstød, hvis man ikke kan køre ind til byen. Så er der også en Ahmed her, der skriver, jeg er bygningsingeniør. Og jeg synes, det er en rigtig god idé med underjordiske parkeringsanlæg, især midt i byerne. Så kan man jo fjerne bilerne fra gaden. Og så der er Per fra Odense, der skriver, min nye dieselbils udstigningssystem renser luften så godt, at udstødningen er renere end den luft, den suger ind. Men ved panelet, at en terrasse varme sviner lige så meget som en gammel dieselbil, der kører en gang rundt om jorden. Og hvad med gadelys og lysreklamer? Vendelig hilsen, Per fra Odense. Jeg kan jo spørge mit lytterpanel, som stadig er med. Hej med jer igen, Jakob og Tarik. Hey. Hey. Tarik Sanane Muster Kim på 33 år, der bor i Vejle, kendt som komikeren Mr. T. Og Jakob Rodbæk på 49 år, der bor uden for Kolding, som er førstidspensionist og tidligere taxavognmand og har arbejdet med reklamer. Jamen, der er jo rigtig mange ting, som der bliver nævnt her på sms'en, som, uh, som sviner. Hvorfor er det egentlig, tænker I, at det er bilerne, uh, man skal gå efter? Eller skal man overhovedet det? Jakob, uh, hvis jeg giver over til dig...
2: Jamen, det skal man lige så som man skal gå efter køerne fra landbruget på grund af kødproduktionen. Og det er jo CO2, der er altså er til den samlede CO2-produktion. Nu har vi jo hørt en lang række argumenter for det ene og det andet, så jeg har jo lavet en lang liste af ting, som jeg synes her... For det første vil jeg gerne angribe det her, som vi havde politikeren Markus igennem, der sagde, at, at stille og roligt, vi prøver at teste noget. Nej, det skal være nu, fordi det, det handler om, det er, at vi er et lille, meget, meget rigt land, som har alle muligheder for at få en unik position i verden som noget helt unikt, Blandt andet med en bilfri. Vi har set, hvor lang tid politikerne har brugt på betalingsring, som ikke blev til noget, fordi man blev bange for folks reaktioner, og uha, afgifter mig her, og puha, uh, og svært at komme ind til byen. Jeg er, ked, jeg er træt af alle de der for, at vi alle sammen bare skal have lov til at fortsætte vores øh, svinende liv. Vi har et perfekt eksempel, der hedder coronakrisen lige nu, hvor man har målt luftforurening over samtlige byer i hele verden stort set, over de store byer. Og man kan bare se, at luftforureningen, den er bare for stort set forsvundet, efter at Bilerne de kom ud, og jeg kan ikke forstå, at vi i Danmark, og specielt vores børnehavepolitikere, som sidder og tager politiske interesser, og økonomiske interesser, før vores jord. Vi har den her jord at bo på, og det skal jeg fandme forbedre, så det skal ikke være i morgen, og det skal ikke være om 20 år, og det skal ikke være en 2050 plan. Det skal være en nu-plan. Og så var der en mand igennem, som sagde noget meget, meget vigtigt, lige præcis, at man skal skulle starte fra starten. Det kan ikke nytte noget, at man forbyder bilerne i i, i centrum, hvis ikke man sørger for, at man følger op med gratis offentlig transport, mulighed for elcykler, mulighed for eltransport, mulighed for at parkere sine biler uden for byen. Politikerne tænker, ja, nogle gange med den forkerte del. Og og, og derfor derfor så bliver der aldrig en løsning, og derfor bliver det snak, fordi de... De kan ikke sætte sig sammen rent politisk og vedtage de her regler.
0: Hvis der ikke var et parti, der lige var blevet stiftet, som hed Fremad, så vil jeg sige, at du kunne kalde dit dit parti det. Masser af af gas på til at skynde sig og få få lavet nogle af de forandringer, der kan bade. Jeg kunne godt lige tænke mig at tage nogle tal med ind her. I 1962 var der 470.000 biler i Danmark. Sidste år var der 2,6 millioner biler i Danmark. Det er flere end fem gange så mange som i 1962. Alle skal åbenbart have en bil, eller hvad, okay, det er jo ikke alle, da vi er cirka 6 millioner, men altså rigtig mange familier har en bil. Det har du jo også, Jakob. Så er det ikke bare en del af hverdagslivet? Det at at være en familie, have en bil, kunne køre rundt osv., giver det det ikke god mening? Det er det da.
2: Men hvis du ser på, hvordan politikerne rent økonomisk har kvalt alt, hvad det hedder kollektivtransport, prøv at se, hvad en billet koster med DSB. Prøv at se, hvad det koster at køre fra Aalborg til Aarhus, til, til som var min tidligere by, hvor jeg boede. Det koster 100 kroner frem og tilbage. Det er fuldstændig vanvittigt. Mm. Samtidig så har man ikke indført elbusser. Man kører stadigvæk rundt i nogle gamle lortebusser, og jeg skal give dig at komme efter, der skal jeg. Så subsidierer man de her buselskaber, og siger, at dem, så får de ekstra antal kroner og en bud. Man skal fandme gøre lorte gratis, og så skal man se at få k- lave de her tog og man skal få lavet transport for alle lastbilerne væk fra vejen, og så skal man jeg er sikker på, at hvis du tager statistikken for køerne i 1962, så vil det også vise det samme billede fra 1962 og så frem til i dag. Hvor mange køer har vi i dag i det danske landbrug? Hvor meget CO2 udleder de? Det samme med bilerne. Og, 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 og du, politikere kan altid finde en hver undskyldning for, at nej, det skal vi ikke pille ved, og konservativt siger det, og enhedslisten siger noget andet. Det er bare ikke andet end et stort mismask, og det bliver ikke til en skid, før vi får... En en, en del i Folketinget, der er stor nok til at sige, at vi skal gøre noget. Vi har det helt konkrete, kæmpestore bevis for, at at alt, hvad vi har gjort... I, i udviklingens og økonomiens og, og, og det bedste for menneskernes navn, det er lidt forkert, eller meget forkert. Mm. Mm. På grund af det her med, med, med de her målinger af CO2-udledninger, som er foretaget over de store byer, og det er stort set re- reduceret til nul. Bare at tage målinger over Bangkok og, og Mumbai og København og se, hvor meget det er forsvundet. Og, men vi har desværre nogle politikere, og jeg er ligeglad med, hvad parti er, og jeg er skidelig ligeglad med fremad, fordi det er stadig de samme politikere, som ikke forstår at sætte sig ned og sige, det her, det skal vi skulle tage seriøst. Og det bliver ikke taget seriøst nok. Og jeg er fuldstændig enig med al den kritik og alle de her spørgsmål. Hvad så gør vi så? Og vi skal ind til vores arbejde, lalala. Men det kan, ikke passe, det kan ikke passe, at man kan lukke et helt samfund ned øh, i løbet af en dag. Og så øh, for at dødstallene. Samtidig med, at man lader ventelisterne vokse. Og folk så dør på ventelisterne i stedet for. Og det koster så samfundet et antal tusind milliarder kroner. Det man har gjort, det kunne man gøre på en dag. Men man kan ikke gå ind og ændre i samfundets strukturer, helt grundlæggende, sådan at det... vi kan blive et forgangsland. Tænk så engang, hvis vi som Danmark kunne blive et forgangsland for resten af verden, hvordan tænker vi grønt, hvordan gør vi det her? Det kunne være en kæmpe salgsvar, vi kunne tjene masser af penge i skatter været... og turistindtægter og ting og så her, ikke? Det er men det fald... gør vi ikke.
0: Det er noget, vi kunne, uh, kunne brande os på, og Jakob jeg er da glad for, ja. at jeg tager et emne op, som får entusiasmen virkelig frem i dig. Det her, det er jo et uh, lytterprogram, derfor kan du høre, at jeg har et uh, lytterpanel med. Du kan også deltage på SMS'en 1424. R4. I starten af din besked, jeg har spurgt dig, ser du en fremtid for dig, hvor der er færre biler på de danske veje? For eksempel på grund af bilfri zoner eller højere afgifter? Eller tror du, at vi vil være det stamme, samme sted om 10, 20 år? Der vil være lige så mange biler, hvis ikke flere på vejene. Fortæl mig det på 1424, skriv R4, lav et mellemrum eller ring på 72 30 44 44. Det har du gjort, Allan, og du er ikke fan af bilfri zoner. Hvorfor ikke det?
7: Det er ikke, fordi, at for det første, så er der, så er der mange ældre mennesker, der, 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 der har svært ved at komme rundt. Og hvis de ikke, hvis de ikke må komme i nærheden af, af centrum med, med, med bil, så, så, så mener jeg, at det bliver en katastrofe. Nu har vi her i Odense, der har, der har vi haft en, der en stor, dejlig, pragtig gade, der hedder hed 12B den har den har, I, den har I lukket for en 4-5-6 år siden. Der er 4-5 år, tror jeg det og så, så er de ved at bygge på dem med højhuset, jeg ved ikke hvad. Nå. Men, Men det er altså, jo for at skabe al-
0: en dejlig bymætte, hvor folk kan bo, og hvor yeah. man kan gå rundt, og hvor man kan yeah. gå, komme yeah. lidt ned i gear, og ikke biler og dytten og støj og forurening Ja,
7: ja, det er godt, 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 det er godt. Alt godt fra havet, ja. Nej, <laughs> altså det, der, det der, 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 der har givet problemer med lukningen af den gade, det er for det første, at den trafik, som den gade, den tog, den har de smidt ud i de små gader. Og det er de proppet med, med, med trafik. Og øh, ikke nok med det. Så er de, så er de oven i købet hjælpe med ved at lave en letbane, som er fuldstændig her i, den her i den her kommune. Og, øh, og i, i forbindelse med det der der er, 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 er der her på Vesterbro, jeg bor, der er lange køer hver eneste, som der er. kilometer lange køer fordi at de ikke kan komme igennem på grund af, af, af alt det vejarbejde. Men jeg skal og lige forstå, Allan. Vil du så ønske, at alle
0: gader i Odense blev bilgader. Altså at uh, gågadeområdet, at man skulle kunne køre over det hele, fordi så uh, løser det jo det problem, du kom med der, at der er nogle veje, der er meget belastet. Skal man kunne køre over alt i Odense?
7: Øh, vi har, vi har gågadeområdet. Vi har tre gågader, tror jeg, tror jeg er. Og, Og uh, er du tilfreds der, med der, det? Der, 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 der mener jeg, at det skulle være muligt, at jeg kørte ind med taxa. Mm-hmm. For, uh, med hensyn til ældre mennesker, der er gangbesvær. Og for det andet, så mener jeg også, at det skal fortsat være muligt at kunne, at kunne læse vej af til de, til de butikker der, og Letdann-projektet og, 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 og lukning af Triesgade har medført i snesevis af, af butikslukninger i, uh, i bymidten. Og det vil sige altså, at vi har, vi har tre center, og det er, det er rosengård center, og vi har uh, trav og, og danmark De ligger i ukanten alle sammen, og det vil sige, altså de butikker, der ligger i midten, enten, enten bliver det kun modebutikker, eller også lukker de ganske enkelt. Og vi kan ikke leve af caféer og restauranter, og dem er der, og dem er der cirka 300 stykker af her i Odense efterhånden. Det
0: er ikke for at være tageligt, men kunne man så ikke sige, at dem, der kan køre i bil, de kunne køre ud til centrene. Dem, der kan cykle og gå, de kan være inde i bymidten.
7: Jamen, hvad hjælper det, når, 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 når der er store dele del af bymidten, man ikke må køre i? Hvad hjælper det så? Nå?
0: Allan, tak fordi at du ringede ind.
7: Det var så lidt og, nummer,
0: er lidt. <laughs> og numret er 72 30 44 44, hvor dig derude også kan komme igennem, hvis du har noget at sige. Det er jo super fedt, når folk ringer ind på den her måde og virkelig brænder for, for den by og det område, som, som de bor i. Vi har hørt fra Esbjerg, vi har hørt fra Odense. Hvad med jer andre? Hvordan ser det ud i jeres bymitte? Det område, hvor, hvor du bor. Kunne du tænke dig et bilfrit område, eller er du egentlig glad for, at man kan køre i bil rundt omkring det område, hvor du bor? Ring til mig på 72 30 44 44. Nu har vi hørt tidligere i programmet også om fremtiden i København, og i flere byer verden over, der er det jo allerede sådan, at der er bilfri områder. Klasseeksemplet Venedig, de har jo så godt nok kanalerne, men der er også Madrid. I 2015, der blev det forbudt for alle, som ikke bor i det centrale område, at køre ind i centrum. Der er andre byer, der er Hamburg og Paris, som har bilfri gågader i det mindste i centrum. Og så er der nogle uh, små øer, for eksempel uh, Lamu Island i uh, Kenya. Der er McKinnick Island i Michigan, som også uh, har, har store bilfri områder. Og uh, jeg vil gerne tale videre uh, om det med dig, Otto Anker Nielsen. Velkommen til programmet. Jo, tak. Professor ved Danmarks Tekniske Institut DTU Transport. De her uh, bilfri zoner har jo fået uh, medvind uh, i nogle... Politiske krise i hvert fald, fordi det kan ændre partikelforurening, det kan ændre støj og det kan ændre ved ved CO2-udslippet. Hvis vi tager den der forureningsdel, hvor stor en forskel ville det så egentlig gøre, hvis man i hver hver eneste lidt større danske by sagde, at vi laver en bilfri zone, et område i byen, hvor biler ikke må køre ind?
8: Man kan sige, at partikelforurening kommer primært fra, fra de biler, der har, har dieselmotor eller forurener meget. Så det kunne man egentlig opnå ved at lave miljøzoner, som man øh, har i København og i øh, Odense og Aalborg og Aarhus. Men dem kunne man øh, udvide, sådan at, at man stiller større og større krav til bilerne. Det er ikke helt det samme som bilfri zone. Det vil betyde, at, at de biler, der forurener mest, de ikke må køre ind i zonen, mens at for eksempel elektriske biler eller benzinbiler, der har lav øh, partikelforurening, godt måtte køre ind i, øh, i zonen.
0: Men vil debat noget, eller er det ligesom ikke et argument nok? Fordi jamen, så er der en, en, en diameter på, øh, på fem kilometer, hvor folk ikke kører i bil, men halo, det gør de altså i resten af byen, og det gør de i resten af landet, så det, det hjælper ikke noget.
8: Ja, det betyder ret meget i det lokale gaderum, fordi at, at partikelforurening, det, ligesom bliver, det, bliver, det flyver rundt i gaderummet og har svært ved at komme væk. Og det er især i København, øh, hvor der er meget partikelforurening på nogle gader, hvor det er over øh, WHO's grænseværdier. Så ja, det betyder noget, altså det er svært at tage et tal på, men der er jo noget baggrundsforurening fra trafik generelt og fra industri og fra i København og også kry- krydstogsskibe, i nogle af de her lukkede gaderum, der vil det betyde en meget kraftig reduktion af partikelforureningen, måske med på 90 procent, når vi snakker om København. Uh-huh. I, um, I de andre byer, de mindre byer, der betyder det meget mindre, fordi der er, der er, um, er der ikke så meget trafik, og der er, um, er byen ikke så tæt. Altså, så, um, så når vi snakker om Esbjerg for eksempel, så betyder det meget mindre, men det betyder rigtig meget i, i centrum af København.
0: Nu ringede Allan fra Odense ind og og fortalte om det her med, at så kan der være veje, som bliver mere belastet, så snart man lukker en vej, så flytter trafikken over på andre veje. Det gør ikke, at folk holder op med at køre i bil. Er det ikke et problem med de her zoner, det er, at man flytter bare trafikken til andre steder, der så bliver de nye støjzoner, de nye forureningszoner?
8: Altså, der kan være en vis tendens til, at centrum bliver sådan en kulisseby for turister, og så er forstederne, der, der bliver store centre, og så kører folk derhen i stedet for til centrum. Um, så altså, der, der vil være en vis reduktion af biltrafik, men, um, men det kan godt være, at folk kører andre steder hen. Det så man faktisk i de her og beregninger i København, at de viste, at, at den benefit, der var inde i København, den blev, um, den blev overskrevet af de ulemper, der var i, um, i forstederne, hvor der kom mere trafik.
0: Der er Magnus, der skriver en sms her til mig. Hent jeres varer selv uden for byen, så lad cykler øh, og, øh, og servicerer jer på på ladcykler undskyld. Hent jeres varer uden for byen på ladcykler og servicere jeres ejendomme også selv. Altså, det er jo det her med, der er folk, der skal arbejde, der folk, der skal ind og, øh, og, og udføre øh, et job. Øh, har du set nogle byer, hvor man har kunne løse det på en fin måde, altså byer, som også har bilfri zoner, men hvor man stadig har fået det til at fungere med, med håndværkere og med, med vareleveringer osv.
8: Ja, det kræver jo, at, man så har, altså, at det ikke er totalt bilfrit, men at man siger for eksempel, at de biler, der forurener meget, de må ikke køre ind. Det kunne så være, når man bruger, øhm, bruger omlæstegudset til, til biler, der forurener mindre eller til eldrevne varerbiler, at man tillader håndværkere at komme ind. Jeg boede selv i Delft for øhm, 12 år siden, der boede et år der, hvor jeg var gæsteprofessor. Det var faktisk bilfri allerede dengang. Hvor uh, den? Men der kunne man så i Delft i Holland. Okay. Og der, men der, 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 øhm, der var der stadigvæk altså, kontrol til at komme ind til byen, men øh, man kunne så få sådan nogle og Beboerne havde også nogle specielle tilladelser, men, men det var så godt som bilfri centrum af byen. Og der var masser af liv, og der var butikker og, og, og alting. Der var meget liv i byen.
0: Jeg har også et lytterpanel med i dag. Det er Tarik og det er Jakob. Jeg skal lige høre, har I et spørgsmål her til Otto Anker Nielsen?
2: Ja, det har jeg. Fordi lige så vel som alle andre, så er der der, guder og og minuser ved det hele, og, og også det her med, at man så finder ud af, at rent faktisk, så når det kommer til stykket, så er der jo egentlig et plus på kontoen, både økonomisk, hvis man gør det rigtigt. Hvordan kan det være, at man som forsker og hvad ved jeg, alt muligt ikke går ind og, og gør et større stykke arbejde for at påvirke vores politikere til virkelig at sætte gang i de her ændringer, som jo rent faktisk er påvist, at hvis man, tager alle de her hensyn til økonomi og til til erhverv og til private borgere væk, og egentlig siger, at vi skal gøre det her for det fælles bedste. Og vi har jo allerede beviserne, rent faktisk, at det virker, hvis man gør det. Hvorfor bruger I som forskere og professorer og vidensfolk ikke jeres viden lidt mere fornuftigt til at gå ind og påvirke politikerne endnu mere hæftigt, for at de kommer op af stolen?
0: Og det var spørgsmålet fra Jacob i mit lytterpanel. Hvad siger du til det, Otto?
8: Ja, det kan jeg sige, det prøver vi jo også. Altså, jeg er jo med i den her kommission for grønt transport for Finansministeriet. Der har tidligere været Transkingskommissionen, og før det var der Infrastrukturkommissionen og Transportministerens ekspertgruppe. Så. Altså vi forskerne er med i mange kommissioner, og de peger tit på, at ja, alle kommissionerne har faktisk peget på road pricing som en måde, man kan regulere mm. trafikken. Um, så man kan sige, at den viden er der, den bliver formidlet til politikerne i. Der er nogle af de øh, kommissioner, som politikerne selv nedsætter. Hvad er, er det så, gange... der
0: sker? Altså, ryster de i bukserne? Hvad, er, hvad fanden er det, der sker, hvis det er, at der har været, der var snakken om betalingsring osv. osv.? Så var det lige pludselig ikke populært. Hvad er det så, der gør med den viden, som du kan levere og alle jer andre øh, på området, at politikerne ikke lytter?
8: Det, der er svært, det er, at det gør ond for at nogen vælger, og det lyser nogle problemer. som man kan sige, der det er det, man kalder fordelingspolitik i økonomien. Altså for eksempel, hvis man laver en åben ring om København, eller man laver en miljøzon i København. Altså ja, dem, der har dieselbil, eller dem, der bor i forstederne og kører ind til byen, de bliver få en ulempe, og det er også vælgere. Så det er jo nok i høj grad det, der sker. Altså dem, der bor inde i København, får en en fordel, fordi at der, der er mindre støj og tidlig og sener fra trafikken. Og det er jo en politisk afvejning, kan man sige. Det vi kan, som forskere kan regne ud, af samlet set for samfundet, om det er en fordel eller en ulempe. Men der er jo nogen, der, der bliver vinder, og der er nogen, der bliver tabere. I Stockholm lavede man jo sådan en miljøzone også. Og det gjorde, at dem, der havde dieselbiler, de stod pludselig nogle biler, de var nødt til at sælge, og så købe nogle biler, der ikke forurenede så meget. Det er klart, for de personer er det en ulempe. Men man kan sige, at, at de kunne så køre ind i nogle andre biler til uh, Stockholm, og, øhm, og det gjorde, at forureningen faldt i Stockholm, ja, man gjorde det.
0: Og nu er du både uh, professor og politisk analytiker <laughs> her i, i Radio 4 i hvert fald, så uh, Otto Anker Nielsen, du, uh, du kan da prøve at præge politikerne, hvis, uh, hvis du har lyst <laughs> til det. Tak fordi du var med her. Professor ved Danmarks Tekniske Universitet, DTU Transport. Og hvad med dig derude? Du kan jo også være med i det her program, da det er et lytterprogram. Du kan sende mig en sms på 1424, start din besked med R4, og fortæl mig så, hvad du tænker om en bilfri zone i din by. Der er en, der skriver her, fra Jensen har intet gjort for København. Tværtimod har han været med til at ødelægge hele hotelbranchen for Frederiksberg og København håber snart, at hans magtsyge gørne, som borgmester slutter. Vi trænger virkelig til fornyelse fra dette røde helvede. En, der måske så heller ikke bakker op om den bilfri zone, det kan jeg ikke lige læse ud af sms'en, men en, der i hvert fald ikke er tilfreds med, med overborgmesteren i København. Så er der også en, der skriver, Kære du, det er da pinligt, du nævner Venedig for pokker. Der findes ingen biler i Venedig. Så vil jeg sige, at det var jo lige præcis det, jeg mente. Det går godt at jeg ikke fik det sagt, men ja, Venedig uden biler, øh, det, er en, øh, det er jo sådan, byen er. Og det er en speciel oplevelse, når man er der. Øh, det er noget, jeg har talt meget med min kæreste om, efter at vi besøgte byen for nogle år siden. Hvad det egentlig gjorde ved vores ferie, at vi, øh, vi gik rundt og, øh, og ikke øh, skulle, øh, skulle tænke på, øh, på trafik på den måde. Der er også en, der skriver på sms'en her. Stop vanetænkning og kig på amsterdam her har man sat filtre op, der renser luften 25 Ligeledes arbejder man med beplantning, der, fre, øh, der fjerner luftforurening fjern, gerne distortion og Formel 1, som larmer. Vil du nå at smide mig en sms, så skal du gøre det nu. Nummeret er 1424. Du kan også ringe på 72 30 44 44. Det har du gjort, Michael. Velkommen til programmet.
7: Tak skal du have.
0: Du er lastbilschauffør og øh, dermed kan man jo sige, du er vel glad for at kunne fragte dig rundt. Alle steder. Så en bilfri zone ja. vil gøre nas, eller hvad?
9: Jamen, altså for mig er det, Mit problem i det her er, at øh, jeg kan... Jeg, hvor er mit, mit værktøj til ikke at forbrænde? Nu kører jeg i en stor lastbil. Jeg kører i øh, øh, en stor ladlov, om man så må sige. Jeg kan have otte baller. Det vil sige, at jeg er ikke er den største. Men jeg kan ikke... Jeg, der er ingen steder, jeg kan købe mig en elbil der kan gøre mit arbejde. Det vil sige, at jeg skal, jeg skal forurene lige meget bad. Og, og jeg har det sådan lidt diskussioner diskussionen, er jo to er det forureningen, vi snakker om, eller er det trængsel, vi snakker om. Og, og jeg har det også svært, når du siger bil, at det er, øh, altså, jeg kan godt købe en elbil og, og levere breve, men det er ikke mit game. Jeg kan ikke få en lille varebil, lastbil, øh, der kan køre på el. Så jeg har okay, hørt på i, i... Jeg er heller ikke glad på at Jensen, jeg har boet i København i over 50 år, nu er jeg flyttet ud. Øh, altså, jeg, alt 11 år el- der har have i København, han har stadigvæk i, et, et, et elværk i København, der kører på fossile brændstoffer, som for regningen er nede i havnen, eller om den er i ind i byen. er jo... Ej, hvorfor snakker man ikke om, hvorfor kan jeg ikke købe en el Bil, som jeg kan betale,
0: så kan vi komme i gang. Okay? Spændende. spændende ja, jeg forstår, hvad du mener. Jeg skal lige høre dig, Michael, her, fordi altså, man, der er jo nogle forskellige scenarier i forhold til, til København, hvor striks øh, bilfri zonen skal være. Hvis man nu lavede en periode, lad os sige, om morgenen fra 04 til 11, hvor du havde mulighed for at køre ind med din, med din lastbil, hvad så ville du så se, kunne se, det fungere?
9: Uh, ja, uh, lidt fremt, ikke? Nu bor jeg med på møn, ikke? Så der er med uh, men skal jeg tidligere. Men, altså, du begrænser jo, når du laver de der begrænsninger, så begrænser du jo også for at have en hel arbejdsdag. Hvis jeg fuld. kommer og ind i byen. Ikke? Altså, så jeg må ikke, jeg må så ikke uh, uh, tjene en uh, i løn, fordi jeg kun kan arbejde fem timer ind i byen.
0: Og det bliver altså, det, det sidste, jeg ja. noget med dig, Michael, men jeg er rigtig glad for, at du ringede ind.
9: Okay. Det er <laughs> tak, tak for os, det. Der er
0: nemlig ja. halvandet minut tilbage. Jeg skal nå at sige tak til mit lytterpanel, Jakob Rodbæk på 49 år, som bor uden for Kolding. Og tak til dig. Selv tak. Og Tarik Sananne Mustakim på 33 år fra Vejle. Også tusind tak for din tid.
1: Det var så lidt. Må jeg slutte med én ting? Det skal det være meget kort. Den dag politikerne de tænker på folket og ikke deres egen lom, så er det den dag, vi har løsning på 90 procent af alle vores problemer.
0: Der er, et, der, der er et stykke vej nu, og der er enighed i lytterpaneler, og det slutter så dejligt, fordi Ring til Duke går faktisk på sommerferie nu, og ind til mandag den 10. august. Og det er selvfølgelig trist, men det er fordi, jeg rigtig gerne vil give jer lidt ekstra sommerstemning de næste seks uger, fra uge 27 til 33, hvor jeg sammen med min kollega Lisbeth kommer til at sende programmet Sommertid til jer. Hver dag der har jeg en spændende gæst sammen med Lisbeth på besøg, som øh, i løbet af det her år og 2020 har haft noget helt Særligt på spil, og derfor har en uh, interessant historie og pointe at dele med os andre. Vi skal tale med Claus Meyer og Rane og mange andre dejlige mennesker. Og uh, på mandag, der får jeg besøg af den eminente atletikløber, Sara Slot Petersen, som du har uh, mulighed for at uh, stille spørgsmål til. Hun skulle have været til ol Nu står hun jo i en lidt anderledes situation, fordi det også er udskudt. Jeg glæder mig til at sende sommertid til jer fra på mandag, og det bliver fra klokken 9 til 10, hvor jeg håber, at du har lyst til at deltage med dine spørgsmål. Ha' en god weekend.